0: Bienvenidos a otra edición de Doble Nada con el recuento de lo que fue un grandísimo fin de semana en la NFL. En esta semana 7 tuvimos juegazos el domingo, juegazos. Incluyendo por supuesto el domingo por la noche en un partido que se extendió hasta tiempo extra entre los Seattle Seahawks y los Arizona Cardinals. Mi nombre es Alonso Solano. Nos quedan nada más los Pittsburgh Steelers como el equipo invicto. Y por supuesto los New York Jets como la escuadra que no ha ganado. Luego de siete semanas de presentación en la mejor liga del mundo. Por supuesto, siempre me acompaña Don Joshua Maya. ¿Qué pasa? Arroba Place of the Week.
1: ¿Qué tal, Alonso? ¿Cómo estás? Muy buen día. Eh, sí, la verdad es que fue un fin de semana bastante, bastante bueno en la NFL. Con muchos partidos definiéndose en el último segundo. Tuvimos el de Detroit, el de los Cleveland Browns, los Steelers, incluso muy buen cierre en, en el Carolina contra Nueva Orleans y, y mucho que comentar, ¿no? Por supuesto, iniciando por, por la noticia que no la esperábamos, sinceramente, eh, se hablaba ya de que Antonio Brown podía regresar a la NFL, pero, pero estaba muy tapado el tema de Tampa Bay, ¿no? Sobre todo porque Bruce Arians había dicho claramente en, en la pretemporada, en los campos de entrenamiento, no estamos interesados, no nos interesa, no hay manera. Y de repente, alguien lo convenció. Alguien, que tiene el número 12 en el pecho. Le dijo a Bruce Arians, yo quiero a Antonio Brown en mi equipo. ¿Qué pasó ahí? Cuéntame.
0: no Primero, sí si es una sorpresa, eso se da el viernes por la tarde es una sorpresa porque yo honestamente veía a Antonio Brown, está bien, regresando a la NFL con un equipo que quisiera tomarse el chance pero nunca tampoco, es precisamente por el hecho de que los Buccaneers están cargadísimos en la posición de, de receptor, a pesar de las lesiones que han tenido, Entonces, no, no parecía como, como ser un pareo ni necesario ni un pareo obvio me parece a mí que la llegada de Antonio Brown más obvia tenía que ver con lo que se escuchaba llegando desde Seattle, ¿no? O sea, Pete Carroll inclusive fue muy protagonista al decir que estaban en, en la idea de agregar a Antonio Brown. Él había practicado con Russell Wilson en temporada baja un par de semanas. Entonces había muchas conexiones hacia el equipo de los Seahawks y parecía ser un buen pareo. Lo de los Buccaneers, honestamente, nunca lo vi venir. Pero prima la relación que lograron tener personal Brady y, y Antonio Brown, a pesar de todas las cosas negativas que trajo AB hacia New England, Creo que eso fue lo que terminó dando el paso. Y por supuesto, cuando tienes un jugador como Tom Brady en una franquicia nueva, eh, se le da mucha apertura para este tipo de decisiones. El personal nunca fue parte del trabajo de Brady en New England. En Tampa tampoco lo es, pero creo que Bruce Arians está más dispuesto a escuchar porque primero Arians es un, es un, es un entrenador ofensivo. Entonces siempre este tipo de armas lo atraen. Y segundo, creo que es, está más que claro que el, el común denominador de Arians y Brady en este caso es que los dos están intentando ganar y Antonio Brown, si se mantiene dentro de lo legítimo, es decir, si no hay problemas, eh, eso es lo que va a estar ayudando. ¿Cómo lo ves?
1: Sí, de, de entrada se me hace muy raro que en tan poco tiempo en Nueva Inglaterra Tom Brady haya hecho una conexión tan grande con Antonio Brown, ¿no? Recordamos sí. esa temporada baja, eh, Antonio Brown estaba en los Raiders, y sacó de quicio a Gruden y a Mayock, y un día el tema del casco, que, que es de las cosas más ridículas que yo he visto, el tema del casco no se presente un día, boom, de buenas para, para buenas, este, sale un video de Antonio Brown festejando en su casa como loco que los Raiders lo habían soltado. Llegan a Inglaterra. Juega literalmente un partido en contra de los Dolphins, anota una anotación. Y esa misma semana vuelve a suceder un problema extracancha y, y lo dan de baja en, en Nueva Inglaterra. Entonces sí se me hace muy raro que, que, que hayan hecho esa conexión tan grande en, en tan poco tiempo Tom Brady y Antonio Brown. ¿no? Eh, yo sinceramente... Brown, Perdón,
0: para, para interpretar un segundo. Brown vivió en la casa de Brady por unos días allá sí. en, en New England.
1: En lo que se acomodaba y al final de ajá, ajá. no hubo necesidad ni de acomodarse. <risa> el, el tema está en que en, si, si es que lo necesitan o no, realmente pareciera que no. Tiene, tiene por supuesto, a Mike Evans, tiene a Godwin, que se va a perder una o dos semanas con una fractura de dedo. Scotty Miller está haciendo bien las cosas. Eh, cuando tenían... Eh, Guay, recibes lesionados en contra de Chicago, vimos incluso ahí a un par de novatos que también respondieron bien a la hora. Antonio Brown parece ser un, un, un lujo innecesario, ¿no? Y lujo solamente me refiero siempre y cuando Antonio Brown se dedique única y exclusivamente a jugar. O sea, el tipo debería de entrar ese locker room con una cinta de, de aislar en la boca sin derecho a hablar, sin derecho a opinar sin derecho a nada, o sea, es su oportunidad de que la NFL le, le, le vuelva a decir, sabes qué? este tipo se reformó y cambió su forma de ser y, y, y puede aportar algo, de lo contrario me parece que hay mucho que perder aquí, Antonio Brown podría ser un, un, una manzana podrida en ese vestidor que ahorita no tienen la necesidad de eso y yo sí creo que es un capricho exclusivamente de Tom Brady por más que Bruce Erens eh, le interese, como decías, armas ofensivas y apoyo y demás eh, yo, yo, yo sí creo en esas palabras de Bruce Ennis en la pretemporada pre de, de haber dicho no nos interesa, no, que, no lo queremos aquí, no tenemos absolutamente nada que hacer, entonces si el tipo se dedica única y exclusivamente a jugar, a dar resultados a dar el máximo en el campo aprovechar esta oportunidad de la cual le van a pagar poco relativamente a lo que se le pagaría a un jugador con este calibre en teoría, para poder regresar a la NFL, entonces será una buena adición.
0: Sí, aquí el tema es que yo creo que el, el verbo correcto que utilizas es si es necesario o no. Necesaria la palabra adecuada porque realmente no lo es. Si lo vemos, el equipo tiene absolutamente todo el talento en todas las posiciones y demás. Te mencioné, creo que fue la semana anterior, fuera de, del podcast que me estoy leyendo este libro de Dynasty sobre los New England Patriots. El libro inicia con un detalle ...o habla directamente sobre el talle Antonio Brown en las primeras tres páginas... ...y tiene que ver con que Belichick le habla a Robert Kraft... ...diciéndole que podrían obtener a Antonio Brown... ...que si le da permiso para firmarlo, que lo va a manejar... ...Robert Kraft es el primero en decirle a Belichick que no está de acuerdo con el movimiento... ...pero que lo va a pensar... ...y ese pensar fue llamar a Tom Brady para ver si tenía... ...si estaba de acuerdo o no... ...cosa que a Brady nunca se le hacía en ese tipo de situaciones... Berry le responde a Kraft diciendo que está mil por ciento de acuerdo con la llegada de Antonio Brown. Entonces Kraft eventualmente termina firmándolo. Si muchos recuerdan, eh, parte de lo que tenía Robert Kraft fuera de New England era directamente atado a darle de vuelta a la comunidad en Boston y tenía que ver con el hecho de la violencia doméstica, su esposa específicamente. Entonces esto era conflictivo para Robert Kraft, la llegada de Antonio Brown. En su momento, pero esa conexión es extraña, como bien lo mencionas, que hace con Brady porque es de prácticamente estamos hablando? una semana, semana y media, lo que estuvo Brown oh, entrenando con, con Brady y compañía, un juego en los Dolphins, un touchdown y luego lo terminan cortando. Pero aquí es donde me parece que es un punto interesante. No hemos escuchado absolutamente nada de Antonio Brown en los últimos cinco meses, ni para bien ni para mal. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir eso? Si Brady logra meter a Antonio Brown en este régimen y le dice dame tres meses de esto o sea, cállate la boca, tres meses y salimos de aquí con un anillo y luego lo que sea que quieras hacer el resto de tu vida, vale un carajo pero dame tres meses y el equipo suma a un, a un ala abierta que puede ser un cambio completo a una ofensiva que está cargada de talento pero que sí se ha visto lesionada en las primeras semanas, don Joshua Mayan. Así es
1: Así es, vamos con el primer juego que vamos a, a comentar, eh, que era en, en el papel más llamativo de la semana, entre, entre Pittsburgh y, y Titans. Nada más, ¿no? antes
0: de antes de pasar a ese juego, quería hacerte una pregunta. ¿Estás de acuerdo o no con el movimiento de Brown? ¿Solo sí o no?
1: O sea, a priori es que es, siempre y cuando, siempre y cuando eh, el tipo se, se aboque a jugar, ¿no? Nada más. Eh, si, si lo hace, me parece que sí es un upgrade para cualquier ofensiva, no para esa. Y, Bien. y ap aprovechando el tema de las preguntas, después de siete semanas, el mejor equipo de la NFL para ti es.
0: Kansas City Chiefs, se lo dije la semana pasada. Seguimos,
1: seguimos con Kansas City.
0: Yo no voy a sobrereaccionar sobre los sobre resultados, eso creo que está.
1: Ah, no, además ganaron sin necesidad de utilizar a Mahomes.
0: Sí, ahí pudieran, o sea, pusieron, podían poner a cualquier mariscal de campo que se llevaba en ese juego igual por 20, pero pasemos a, ese, a este de los Steelers y los Titans, que era el duelo de la semana y que se termina decidiendo por un fallo de Stefan Gauskowski en la, en la última parte del juego, a pesar de que los Steelers dominaron en las estadísticas y el, me parece que la mayoría del juego, tenés y termina regresando, ¿qué te dejó en general este partido?
1: Pues sí, sí me, sí me deja varias cosas. Número uno, que, que los Steelers son, son un equipo sólido, lo, lo, lo vimos en, en defensa y en ofensiva, sobre todo la primera, la primera mitad, ¿no? Si sí, sí fue un partido muy de, de, dos mitades, en el cual escribías bien en, en tus pensamientos, eh, Pittsburgh, básicamente, con, con lo que hizo en la primera mitad le alcanza para definir el partido, a pesar de que Goskowski lo pudo haber empatado en esa última patada. Lo, lo increíble de Goskowski entre paréntesis, es que empatadas de más de 50 yardas tiene 5 de 5 y en menos de 50 me parece que son 6 de 8 o 7 de 9 o algo así, entonces, este o, bueno, 7 de 10 me parece como sea, pero es más certero a de 50, entonces a lo mejor a Bravel ahí le faltó decir vamos a hacer un una salida en falso para echarnos cinco patronos, <risa> pero ya era mucho, ya era mucho pensar. Pero analizando, analizando el juego, la, la defensa de los Titans, sí es increíble lo que permitió la primera mitad, sobre todo en esas terceras oportunidades y largo, le permitieron absolutamente todo. A, a, a Big Ben le están saliendo también esas terceras oportunidades. El, el juego terrestre, insisto, lo que hemos venido comentando las semanas anteriores, el juego terrestre de Pittsburgh no está siendo tan efectivo como quisieran y eso obliga a Big Ben tener Terceras oportunidades y largo y hasta ahora las ha conseguido, ¿no? Pero llegará un momento, y, y ese momento es la próxima semana, en contra de los Ravens, en que esas terceras oportunidades no van a ser nada fáciles, y entonces ahí es un punto flaco que, que, que tienen los Steelers y que deben de mejorar, no tener tan forzado en tercera oportunidad a Big Ben. Y, y me parece que, que la defensa lo hace bien, ¿no? Sí, sí es evidente de que al principio. ...logran contener todo lo que hacía Tennessee... ...hablamos de la, de la falta de, de lewan como, como tackle izquierdo... ...lo que le iba a afectar... ...contuvieron a Derrick Henry prácticamente en la mayor parte del partido... ...hasta que de repente ya esa defensa se veía un poco cansada... ...y también arrollada... ...hubo una jugada ahí en, 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 en la línea de gol... ...en la que frenan a Henry de frente... ...yo, yo sinceramente estaba viendo con mis hijos y les dije... Yo que me descuenten mi cheque, pero no me paro ahí, ¿no? En de no importa que no cobren la semana, pero no me paro ahí y el jugador sale absolutamente, no, ya no recuerdo cómo se llama el número 41 de los estilos, una disculpa, pero, pero sí hay, hay, llega un momento en el que ya Derrick Henry te, te, va, te va disminuyendo esa fuerza que tienes y, y el cansancio y en algún momento te va a romper. Y, y lo de los Titans... Eh, eh, es, es un microcosmos ese partido de lo que ha sido la temporada, ¿no? Eh, la, la defensa sigue poniendo puntos, pero la defensiva no detiene prácticamente a nadie. Y, y cuántos juegos de los Titans se han resuelto con, con una pata de Goskowski para bien o para mal.
0: Sí, sabes qué? bueno, primero, eh, creo que tenemos, estamos como más claros de qué son los Steelers luego de las últimas dos semanas, ¿no?
1: Correcto, sí. Ya, ya pasaron de ser aún este pretendiente, digamos, a un contendiente.
0: Sí, es un paso adelante que tomó el equipo en, en las victorias contra Cleveland y Tennessee. Lo segundo es que, de Tennessee específicamente, eh, me parece que el equipo es exactamente a Seattle, es exactamente igual a Seattle. Es un equipo que te pone la cantidad de puntos que quieras, pero se mete en problemas porque la defensa no puede salir del campo y te permite grandes jugadas. Lo cual obliga a que la ofensiva esté prácticamente perfecta en su momento. Ya vamos a tocar el tema de, de Seattle eh, en unos minutos, pero es eso. Es un equipo de, de gran ofensiva y pobrísima, pobrísima defensiva. Que dicho sea de paso, está ubicado entre los peores a la hora de capturar mariscales de campo. Es que no ejerce presión, no cubre, no hace nada bien la defensa de, de, de Tennessee. Tiene jugadores con nombre pero no están en buenas posiciones en estos momentos. Y luego de los Steelers, para J no extender...
1: ¿no? Lo, lo, lo trajeron para eso específicamente y, y no ha sido factor, pero ni en el 1%. No, eh,
0: no está llegando, no está llegando a casa, como dice uno. O sea, tratando de... Él no tiene muchos números a la hora de, de capturar Mariscal de Campo, pero siempre ha sido disruptivo. Este año no está llegando a ese punto y el resto de los jugadores tampoco están ejerciendo la presión. Y los Steelers creo que apuntan muy bien que los problemas, me parece, de Pittsburgh son dos directamente. Que son el hecho de correr el, el, el balón y el hecho de que la defensiva secundaria, si un equipo quiere ir largo, usualmente tiene la de ganar. Lo cual va a ser un problema si, por ejemplo, se enfrentan a Patrick Mahomes y Mahomes encuentra tiempo en la bolsa de protección, los van a terminar Perfecto. quemando en un... En un probable duelo de, de postemporada. Entonces, la, la defensiva de, de los Steelers está atada a que llegue la presión. Ojo, en ese momento son el equipo que más capturas eh, genera en toda la NFL. Entonces, por ahorita estamos bien. Pero esos detalles hay que tenerlos claros para el futuro cuando lleguemos ya a enero y eso sea más importante. Luego, lo otro que en este caso es beneficial para los Steelers es que tiene alas abiertas por lo que usted quiera, ¿verdad? O sea, vimos a Chase Claypool, ni siquiera estuvo presente en ese juego contra Tennessee, y Dionte Johnson hizo lo que quiso. Entonces, si no es uno, es el otro. Pero sí me preocupa un, un poco el, el juego por tierra. ¿Algo más que agregar, señor Maya?
1: Nada más, nada más. Yo creo que estos dos equipos estarán en postemporada, sin duda alguna, pero si quieren realmente competir con Kansas City con Baltimore, tienen que arreglar esos detallitos que, que acabamos de mencionar.
0: Sí, me, y me parece que tienen diferentes aspiraciones. Yo veo a los estilos como un contendiente y, veo, y bajo a, a Tennessee a, a un paso más atrás luego de lo mostraba por esa defensiva. El, el juego de Atlanta y, y los Detroit Lions presentó un final inusual para la mayoría de, de fanáticos de la NFL. Es que no vemos... En ningún deporte que anotar sea algo malo. Y en este caso, para los Falcons y para Todd Gurley, un touchdown más bien terminó hundiendo las oportunidades del equipo de cerrar ese juego. Eh, ¿Cómo explicarle a la gente lo que pasó en esos últimos dos minutos? Sí,
1: una, una cosa de locos. Pr Primero hay que comentar que Todd Gurley había estado en una situación similar con los Rams alguna vez. Y, y en ese momento sí se, sí se frenó, ¿no? Antes de, de la zona de anotación. La idea aquí era: ya tenían el primero y diez lo, 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 los, los Falcons. A Detroit le quedaban, no le quedaban ningún timeout. El reloj estaba un poquito arriba de un minuto. Y lo único que tenía que hacer Goldie era correr un, unas yardas, frenarse antes de la zona de anotación, hincar la rodilla una vez eh, más, Ryan, y, y la siguiente jugada básicamente tirar un, un field goal y ganar el partido por un punto un, un field goal de 17, 18 yardas 20 yardas que debe ser un 99% automático ¿no? asegura la victoria Todd Goley alguna vez con los Rams hizo eso, consiguió el primero y 10 puso la rodilla, evidentemente se llevó una crítica absurda de la gente por el fantasy que no había notado pero en ese momento Goley entendió que lo principal era ganar. Yo, yo tengo muy claro siempre a, a German Edwards y su frase, you play to win the game. No juegas para anotar, no juegas para tus estadísticas, no juegas para tu orgullo personal, juegas a ganar el partido. Y si ganar el partido requiere de que no anotes entonces no tienes que anotar Y la otra cosa muy loca es que un día antes, en el partido de Penn State en contra de Indiana, sucedió exactamente lo mismo. Uh -huh, y, uh -huh. y Todd Gurley es, es, es un asiduo presente regular en redes sociales y si no vio el partido en la televisión de Penn State en contra Indiana seguramente en redes sociales vio que todo el mundo comentó eso, porque pasó exactamente lo mismo, Penn State tenía ventaja en el partido, lo único que tenían que hacer era en cárcel, el corredor se mete a las diagonales, Indiana termina dando un partido loquísimo en, en overtime entonces se le va se le va a Gordy y esto es una muestra clara de lo que sucede en Atlanta, los jugadores no están al 100% metidos en lo que pasa en el juego. Alguien le tenía que haber dicho a Goli, no anotes porque tenemos que ganar este partido. Y si anotas, Detroit va a tener su oportunidad, la tuvo y la aprovechó. Ahora que la defensa no ha hecho su trabajo, una persona me comentó, tú anotas, vas a las, a las laterales y le dices a tu defensa, cabrones, se ponen las pilas y, fr y frenan esta ofensiva. Pues sí, pero tienes que asegurar ganar el partido, y Todd Gorley no lo hizo, y es una constancia en Atlanta, con Dan Quinn, sin Dan Quinn, con quien tú me digas que encuentran maneras absurdas y ridículas para perder los partidos en el último segundo.
0: En el caso de, del tema de la crítica a la defensiva, el hecho de que digan, ok, la defensiva puede hacer su trabajo y detener a Detroit, yo creo que la diferencia de esto, a situaciones por ejemplo como la que vimos hace unas semanas entre Minnesota y Seattle, es que aquí está en completo control lo que suceda con Atlanta, es decir, está en sus manos el no anotar. No ah. necesitan que los detengan, más bien les están abriendo el espacio, nada más saber, ok, me hinco, no pasa nada, Quedan la uno, pateo al field goal, gano el juego. Me llama también la atención de que estamos, eh, es un juego de dos franquicias que se han dedicado a perder de la manera más absurda por años de años de años. Entonces, por algún lado tenía que caer y lo curioso es que termina con los Falcons. Algo más para pasar al siguiente duelo, señor Maya. Venga, el que sigue. Bien, ya hablamos de Tampa con el tema de Antonio Brown, pero hay que mencionar que el equipo se ha visto muy bien en las últimas semanas luego de la victoria contra Green Bay y luego este triunfo con 45 puntos sobre las Vegas Raiders. Curioso, este partido llegó a estar 24 a 20 el equipo de Las Vegas tuvo un cuarto y uno, decidieron ir por el field goal y a partir de ahí Tampa se termina despegando. ¿Qué te dejó esta victoria, los Buccaneers?
1: Sí, es una, eh, los Tampa Bay Bucks eh, hilan dos victorias contundentes, no, eh, digamos muy redondas jugando en, en ofensiva e indefensiva. Este sin duda alguna fue el mejor partido ofensivo que le hemos visto a Brady con, con estos Buccaneers completando 33 de 45, 370 yardas, cuatro touchdowns por aire, más, más el, el que hizo en el coreback stick, empieza ya a, a haber cohesión en, en, en esta ofensiva, ¿no? Independientemente de que Mike Evans no haya sido factor y esté frustrante, el trabajo de los wide receivers a veces se limita a eso, ¿no? Se limita a jalar la marca del mejor esquinero, a que el safety se vaya de tu lado... Y eso es lo que está sucediendo con Mike Evans y, y lo supo explotar Tom Brady. Yo hace muchísimos años, muchísimos, no le veía un pase tan preciso y bien ejecutado como el que hizo con Scotty Miller antes de, del halftime, porque con la mirada jala el safety para el otro lado y lo pone en donde nadie más Scotty Miller podía llegar en, en la última yarda, dos yardas de la zona de anotación. Estamos viendo ya a un Tom Brady que se entiende con sus receptores, que se está atreviendo a lanzar largo que por supuesto aprovecha la posición que le da la, la defensa, que están corriendo bien el juego por tierra, que está manejando esa ofensiva y, y este equipo en, en dos semanas después de que ella derrota en Chicago en donde sí los criticamos y decíamos que, que todavía no encontraban esa química ya, ya empieza a mostrar de lo que está hecho, ¿no? Tampa es un, un equipo muy completo, muy balanceado muy peligroso y con ahora lo que llegue a ser Antonio Brown, pero sobre todo el, el liderazgo de, de Tom Brady, empieza ya este equipo a parecerse como un equipo contendiente al Super Bowl, sin duda alguna.
0: Sí, hay, hay un par de detalles que me ha dejado el último mes de competencia, de competencia con Tampa Bay. El juego que le gana a los Chargers luego de ir perdiendo en la primera mitad y le dan vuelta, eh, si no me equivoco Brady lanza cinco pases de todo en ese juego, ¿ese juego le revela o le abre los ojos al resto del equipo? Ok, Aquí las cosas son diferentes y este tipo de partidos ahora, con este tipo bajo centro, lo podemos, los podemos ganar. Eh,
1: después del partido Bruce Arians mencionó, el año pasado este partido lo hubiéramos perdido por
0: correcto. 25. Sí, correcto. correcto. Luego, el, el no tomó eh, como gran cosa la derrota ante Chicago, era semana corta, jugadores lesionados, no estaba Chris Godwin, Gold, Chris partido cerrado, algo que podríamos analizar... Eh, a futuro, a ver qué tanto significa esa derrota para el equipo de Tampa Bay. Luego, el partido contra Green Bay le abre los ojos, me parece a mí, a Tom Brady, del tipo de defensa que tiene a su disposición. Lo que, lo que puede ver Brady aquí, ok, no tengo que hacer absolutamente todo, yo tengo compañía y un equipo completo para poder luchar. Y luego, lo tercero que me deja de este duelo directamente con Las Vegas, es que el ritmo de juego y el, la potencia de los pases de Brady, es lo mejor que le he visto en el año. O sea, se veía completo, los pases eran una raya, el jugador estaba tranquilo en la bolsa de protección. Ojo, Oakland es uno de los equipos que menos presionan toda la NFL y que lo hace de la peor manera. Entonces, eso por supuesto te facilita, en el caso de Brady todo el tiempo del mundo en la bolsa de protección para completar. Pero sí me parece que los pases de Brady estaban contra los Raiders estuvieron en el punto adecuado de lo que no le hemos visto tal vez en los últimos eh, dos años, por supuesto el crecimiento del equipo en ofensiva se va notando y eso era lo que estaba esperando un equipo que no tuvo el training camp eh, correcto o, o el normal, no por ser en este caso en el, 2000, en el 2020
1: Sí, totalmente ese pase que menciona Scotty Miller y el de touchdown de Chris Godwin son, son poesía pura absolutamente que hace tiempo no le veíamos a Tom Brady, ¿no? lo, que, lo que tanto le faltó en Nueva Inglaterra eh, variedad en esos wide receivers, alas abiertas que realmente podrían aportarle y lo está explotando a, 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 ahora sí que a máximo.
0: Sí, y lo último que quería apuntar es que eh, Gronkowski como que recupera forma de, de Tyrell, ¿no?
1: Empieza, empieza. Evidentemente, imagínate, imagínate la vida de Gronkowski un año y medio fuera de la NFL, ¿no? O sea, <risa> debe, debe haber sido una cosa de loco. Este, pero sí, empieza también Gronkowski a, a tomar forma y, y esto se vuelve bastante peligroso para el resto de la NFL.
0: Bien, hablemos de el ex equipo de estos dos, de Gronkowski y de Brady, los New England Patriots. Hermano, tengo que preguntarte así... Lo tengo claro, pero ¿qué carajo pasó ahí? Porque no veíamos una destrucción de New England de esta manera en, eh, por parte de unos Niners que están recontralesionados. Sí,
1: de, definitivamente. Eh, yo yo lo, lo comenté en la primera mitad. O sea, independientemente que el marcador es abultado, pero a final de cuentas, digamos, son 27 puntos, hemos visto palizas más grandes, pero, pero en general esta fue una de las peores arrastradas que yo he visto que le dan a un equipo de Bill que les pasaron por encima de una manera increíble y, y, y claramente eh, la clave está en, 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 en el esquema defensivo, en la estrategia de juego, en el planteamiento que hicieron eh, tanto Mike Shanahan a la ofensiva en contra de esa defensa Kyle, de Inglaterra, Kyle, Kyle. Kyle Shanahan en contra de, de la defensa de Inglaterra y también del lado defensivo, ¿no? Ellos tienen muy claro, y, y creo que lo dejaron visto, que Cam Newton no te va a ganar jamás por aire. Jamás te va a ganar por aire. No este Cam Newton. El Cam Newton de 2015 es otra cosa. Este Cam Newton no te va a ganar por aire. Entonces, lo único que tienes que hacer es presionarlo, obligarlo a lanzar, limitarlo a que pueda salir a carreras y, y va a salir el Cam Newton, que es el, el de hoy, de la actualidad. Lo vimos en, en buenos partidos al principio de la temporada, cuando, cuando era un, un, un arma de doble filo, pero cuando le limitas eso, Cam Newton no te va a ganar absolutamente nada. Yo sinceramente creo que Bill Belichick tuvo una noche de terror el domingo por la noche, no ha de haber dormido un segundo, se ha de haber replanteado a sí mismo si le vale la pena a su edad, con todo que perder, iniciar una reconstrucción en los Patriotas de Inglaterra. Y yo creo que lo va a pensar. A mí sinceramente no me extrañaría nada que al final de la temporada diga, señores, esto para mí muchas gracias, me voy como uno de los coaches más ganadores y más laureados de la historia de la liga. ¿En serio? Sí, sí. La verdad sí. ¿Tú ves a Bill Bell y Chico ahorita iniciando una reconstrucción para tener en tres años empezar a tener resultados? A sus tema 67, tema es que, 68 años?
0: El tema es que no, él no sabe hacer otra cosa, es como, como Brady. O sea, ya, he hecho no, esto. ya
1: no tiene que hacer nada, ya. Lo que se va a hacer anuncios de... ¿Cómo se llama esta compañía de...? De Subway. The Subway. Que se vayan a hacer anuncios de Subway.
0: Sí, pero aquí hay un problema que la gente no entiende cuando uno se retira de algo. Es que todo el mundo quiere que sea fin de semana hasta que todos los días son sábado, ¿eh? y te aburres del carajo el sábado, entonces... Pero,
1: pero ya tiene 68 años, tiene una novia 20 años menos que él, bonita, que lo consiente, un perro que sabe hacer el draft, <risa> sí, un, perro, sí. un perro que hace el draft de la NFL, ya, digo, entiendo entiendo eso que estás diciendo, digo pero, pero, pero no estás hablando de un, eh, no sé, un coach de 48 o 50 años que diga, ya gané un Super Bowl me voy, estás hablando no, de un tipo que tiene seis anillos de Super Bowl que, que tiene mucho que perder porque de, yo, yo lo escribí en mi columna se, se, se está comparando a, a, a los Bucks de Tampa con los padres de Inglaterra y eso es comparar peras con manzanas no puedes comparar a dos equipos con un roster totalmente distinto lo que se debe de decir, y, y lo mencionabas tú en tus pensamientos, lo, lo escribí yo en mi columna, es que hoy el, el futuro inmediato de Tom Brady en estos dos últimos años o tres últimos años que le queda en, en Tampa Bay pinta mucho más brillante que lo que pinta el, el futuro de Bill Belichick y nos deja clarísimo a todos de que esa mancuerna funcionó porque lo el uno se necesitaba al otro. El hubiera no existe y nunca lo vamos a saber, pero si ellos dos nunca se hubieran reunido, yo estoy seguro que a lo mejor no hubiera pasado nada y Tom Brady sería un, un recuerdo de, de que en el 2005 se retiró. A lo mejor, a lo mejor no. Y Bill Belichick a lo mejor hubiera quedado como un coach que logró un campeonato con Drew Bledsoe. No lo sé. No, lo no,
0: no ganaba el Super Bowl con Drew Bledsoe.
1: Quizás no, no lo sabemos, el UVA no existe, no hay manera de, de rebobinar la historia y cambiar las cosas pero se necesitaban el uno para el otro y siempre se va a decir lo que hizo Tom Brady después de que salió Nueva Inglaterra y lo que pasó con Nueva Inglaterra después de que salió Tom Brady y Bill Belichick uh -huh. ya no lo tenía porque Belichick encontró en Brady a un tipo que entendió su sistema y lo ejecutó perfectamente no solamente es el
0: soldado él. perfecto sí
1: no se necesita nada más entenderlo se necesita ejecutarlo entonces yo te lo digo te lo, si, si, si yo fuera Bill Belichick, entendiendo todo lo que tengo que perder de aquí hacia adelante y, 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 y sobre todo la claridad que me dio este partido de que Nueva Inglaterra necesita una reconstrucción desde cero para en dos o tres años tener resultados, yo no sé si siendo yo Bill Belichick me animaría a hacerlo, a lo mejor a fin de año pienso, señor Graf, muchas gracias es todo, para mí traiga un coach joven que tenga todas esas ganas de reconstruir un equipo
0: todo esto por lo de la novia y el perro, es así
1: no, además eso, ¿me ¿entiendes <risa> <risa> además además esto ya, pones al perro a que haga tus draft de, de fantasy y listo Sales campeón
0: yo, en el yo te voy a decir en eso, yo no lo veo sucediendo, yo creo que New England va a tener un buen tope salarial, un gran espacio de tope salarial para el 2021, y creo que eso es lo que está esperando Vechek, pero sí tengo que ser muy claro, si sucede, voy a ser el primero en ponerme la línea y te voy a dar crédito para que sepas, porque sí. aquí fue donde lo escuché primero, no he escuchado no. esa versión en ningún lado, dime. Ahora.
1: Eh, lo, los, últimos, los últimos drafts de Nueva Inglaterra, cuestionables, ¿no? Lo, lo decía yo y, evidentemente, sabiendo que me iban a, 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 a repeler el fuego. O sea, Nueva Inglaterra seleccionó a, a Harry 32 selecciones antes de D.K. y Metcalf, ¿no? Y, y, y te lo vuelvo a decir, dime desde el 2017 acá, una buena selección del draft de Nueva Inglaterra.
0: No, puedo una ir más serie. atrás, puedo ir más atrás. Bueno, o sea, si
1: nos vamos exigentes la última gran selección de Nueva Inglaterra en el draft es
0: Gronkowski. Sí, y eso fue en el 2010. Sí, sí, sí ¿Y, ese año, y ese año, eh, si no me equivoco, también toma a, a Devin McCordy, que fue un buen draft para ellos.
1: Y, y dime también, ¿qué, ¿qué grandes agentes libres? Evidentemente nunca han tenido un tope salarial tan abierto, tan, tan pero ¿qué grandes agentes libres has traído a Nueva Inglaterra? O sea, no, 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 es, no. yo no es entiendo fuerte, completamente. No es el fuerte de Belichick, ¿eh? El, el draft alguna vez lo fue, por supuesto, pero uh -huh. últimamente no lo ha sido. Y la agencia libre no es el fuerte de, de, de Bill Belichick apostar por, por grandísimos jugadores a traer.
0: No, de hecho, antes de pasar al siguiente tema, nada, nada más quería mencionarte, Kecha, que, que tocaste este tema, porque ahora mencionabas que no podíamos comparar lo de Tampa Bay con New England y todo lo demás, pero, o sea, lo de New England es pura obra de, de Bill Belichick es decir, su falta de talento en el equipo que es evidente es precisamente por el mal trabajo que ha hecho como GM en los últimos años, entonces tampoco lo termina de excusar el hecho de que su equipo esté en mala posición porque él es el que ha puesto al equipo en mala posición.
1: Correcto y, y, y digo también también la parte positiva este roster de Inglaterra sin Bill Belichick serían los Jets Estoy
0: uh -huh, uh -huh. de acuerdo Estoy de acuerdo eh... Pasamos al siguiente duelo que fue uno de los mejores de él, de esta semana 7. Seattle visitando Arizona, un duelo que termina, por decidirse en tiempo extra con tres intercepciones de Russell Wilson, con jugadas increíbles de lado a lado. Creo que la mejor de ellas del costado defensivo de D.K. Metcalf con, ese, con esa versión de gacela que vimos del es presidente Metcalf. Buda Baker. Increíble. Pero en general, es, me parece un juegazo lo que nos dieron Seattle y, y Arizona. ¿Qué aprendemos? Sí
1: sí, un, un, un partidazo, la verdad, evidentemente Seattle es, es raro verlos eh, dejar una o sea un, una ventaja importante como la que tenían pero a su vez al mismo tiempo siempre encuentran la manera de que el final del partido sea apretado ¿no? a favor o en contra a favor o en contra, si van perdiendo, sabes que sí va a regresar y va a apretar el partido al final, y si van ganando, sabes que van a hacer lo que se necesite hacer para que su rival también los alcance, y esa vez Arizona termina ganándoles de manera increíble, ¿no? La, las intercepciones de, de Will son raras, hay que decirlo, eh, la de la, de, eh, la última, la, la de Isaiah Simmons, eh, un novato le come el mandado literalmente porque se le, se le avienta para atrás en una jugada que parece no, no había coordinación aunque también vemos el, el lado positivo el, los dos pases a Lockett son poesía absoluta, ¿no? No, no hay sí, no hay un sí. hoy en día un mejor eh, lanzador de, de, de deep ball que, que Russell Wilson y, y Lockett es uno de los wide receivers menos valorados en la NFL, me queda clarísimo. A Metcalf, dámelo 10 veces de 10 en mi equipo, o sea, un tipo que te hace esa jugada independientemente de que al final terminó sirviendo para nada. Eh, eso es lo que buscas de un jugador, ¿no? Eso es lo que buscas de un jugador. Que, que no se venza en ningún instante, en ningún segundo, y, y estoy seguro que tiene todavía un techo muy alto para llegar y que es un tipo que se esfuerza al máximo. Y, y vemos un Arizona que dentro de todo está 5-2 con marca la, y, y además le ha ganado a San Francisco y a Seattle en la división, que no lo podemos dejar fuera, que lo de Kingsbury a veces es tan bueno y tan brillante como la situación en la que engañan que no están entendiendo eh, cuál jugada ofensiva se mandó y lo aprovechan con el pase de André Hopkins, así como la última serie ofensiva con la que empatan en tiempo regular porque aprovecha todo lo que le da a la defensa de Seattle. La defensa de Seattle juega evidentemente a que no paren el reloj en las laterales, ¿no? Se dice por las laterales y Kingsbury dice, me lo están dando, lo voy a aprovechar y fueron con puras jugadas en el campo y Larry Fitzgerald Persiguiendo al que tiene el balón para ponerlo en, en la yarda. Entonces, te habla de un equipo muy bien entrenado, que evidentemente están creciendo, que están adaptando el sistema. Arizona debe ser tomado como uno de los equipos contendientes a, a, a hacer un, un wild wildcard y, y meterse en los playoffs y, y vete a saber qué puedan hacer ahí. Y da una lástima terrible pensar que uno o dos equipos de esa división, seguramente uno, se va a quedar fuera para que entre Dallas, Filadelfia o Washington o. Daniel Jones, si es que no se trastabía al final, ¿no? Sí. Da, sí, da una mí... son, no,
0: son... no, estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. No hay nada que decir. Sí estoy seguro que la NFL no va a cambiar esa regla, porque es un tema de que le quitaría el peso a las divisiones y le quitaría peso directo a las rivalidades divisionales que conocemos durante años de años. Correcto. Pero eso, eso no va a cambiar. A mí lo, me deja un par de cosas este partido. Primero, no recuerdo... Un equipo que tildeamos de contendiente con una peor defensiva que Seattle. 479 yardas totales como promedio en cada partido. Eh, lo que le está pidiendo la defensiva de Seattle es prácticamente exigirle a Russell Wilson que sea perfecto para que el equipo pueda ganar semana a semana con un Wilson ligeramente con algún error, el equipo se complica completamente. Y lo segundo es que esta es la segunda vez que veo a Wilson en el año lanzando una intercepción en, dentro de la zona roja, ya cerquita del, de anotar el touchdown, lo hizo en Miami también, y hay que empezar a ponerle cuidado, por supuesto Wilson es, entra en, dentro de la categoría de Aaron Rodgers, de Tom Brady, que son tipos que usualmente no lanzan intercepciones, pero ya dos de esas me deja algo ahí pensando, y, y lo tercero es que, curiosamente, esa intercepción de Duda Baker, que que regrese y que D.K. lo termina tacleando, es en la misma zona de anotación donde lo interceptaron en el Super Bowl 49 que estuvimos allá en Arizona, exactamente y, y tirando para ese mismo lado, pase completamente distinto, pero nada más dejarlo ahí como algo de, de, de curiosidad de lo que nos deja la semana 7, señor Mayer.
1: Sí, muy buen juego, definitivamente ese, ese partido ni siquiera estaba programado para hacer primetime y, y al final terminó resultando uno de los
0: más entretenidos de la semana. Tiene usted Alfombra roja para que me explique qué sucedió el lunes por la noche en Joshua Maya. Este, Tome, no, no. Tómese un buen respiro y me sí. explica con sus mejores palabras qué pasa con esa ofensiva de los Chicago Bears.
1: Sí, me, me decepcionó bastante. Tengo que ser este, tengo que ser realista. Me decepcionó mucho la, la ofensiva. Creo que, que Chicago ayer fue superado en básicamente todas las facetas del juego. Tanto en equipos especiales, lo, lo de Hecker... Metiendo en, en seis series ofensivas a Chicago dentro de su yarda 10, sabiendo que la ofensiva de Chicago tiene problemas para avanzar. Eh, desde las laterales, McVeigh le pone una repasada a Matt Nagy, absolutamente de, de principio al final. A la ofensiva, la ofensiva de Chicago en contra de la defensa, Nick Foles tuvo errores puntuales, eh, uno, uno de ellos, eh, Daniel Mooney, este. Rookie de, de la Universidad de Tulane, la verdad es que ha sido una grata sorpresa. Se lleva en un double move a, a, a Ramsey y, y estaba fácil conectarlo. Y lo único que tenía era el pasto verde del Soy fi por delante y lo vuela full
0: 5 yardas. La el tema es que tenía Tenía la presión en la cara también, no había sí, mucho pero, tiempo.
1: Pero, pero estaba solo, o sea, ni si lo único que tenías que hacer era ponerle un pase que lo alcanzara o que lo esperara un segundo. O sea, lo, lo tenía volando por cinco yardas. Yo ahorita voy a hacer un comentario final, pero para terminar, el, el, la intercepción en la zona de anotación en la que Chicago se ponía a tres puntos de regreso, la jugada era con Anthony Miller y como Anthony Miller eh, no pudo desmarcarse de su marca, entonces Falls toma una muy mala decisión. Y decides ir con, con Muni a una doble cobertura que termina siendo una intercepción. Y después Chicago tiene otra, otra zona roja estando en la yarda 4 y en cuatro oportunidades no logran anotar. Yo, yo lo, lo que le pregunté ayer a mi hijo es si, si para eso cambiaste a Nick Foles, para tomar uh -huh. malas decisiones. Entonces, Turbiski te da algo más que no te da Nick Foles y es la movilidad. Sí. Uh -huh. es, de repente, cuando se te colapsa la bolsa, pues a lo mejor Trubisky puede salir de la bolsa y correr y hacerte un primero y diez, ¿no? Entonces, creo que, que, que este partido deja muy mal parado a Matt Nagy, muy mal, porque él es el encargado del play-calling y de las jugadas y la decisión de poner a Nick Foles era decir ya no tenemos el pretexto de Trubisky, ahora es todo con Matt Nagy, lo deja muy mal parado. Ayer lo vi como nunca en la... En, en, la, en la conferencia de prensa posterior al partido, diciendo eh, que, que es eh, inaceptable lo que sucedió. En el partido de ayer la defensa de Chicago anotó más puntos que la ofensiva de Chicago. Entonces, es un partido muy decepcionante. No creo que, que tampoco sea esta la realidad de Chicago, creo que Chicago puede hacer más a la ofensiva, su defensa es buena, aunque ayer también se vio superada, le corrieron más de 170 yardas me parece y eso debe ser bueno, ayer estuvieron muy mal en todos los aspectos y en todas las facetas Chicago.
0: Te voy a dar cuatro opciones y me dices cuál de las cuatro tomas, esto, esto de Chicago en ofensiva es un tema de mariscal de campo, es un tema de sistema, es un tema de falta de talento o las tres anteriores?
1: No, dos anteriores. Eh, de mariscal de campo, por supuesto, y de sistema. De Matt Nagy no está no está logrando que esta ofensiva cambie. Talento, talento hay, talento hay, porque está Allen Robinson, que es uno de los, para mí, top 10 de wide receivers de la liga. Tienes a un buen corredor en Montgomery que no estás sabiendo eh, hacer que, que corra. La línea ofensiva no está ayudando tampoco. Eh, creo que, que ayer en, en dos jugadas, Colquemet demostró un poquito de lo que es, pero lo meten 10, 12 snaps por partido, no puedes entender eh, por qué, ni, ni tampoco por qué no aprovecharlo más o probarlo más, aunque sea, ¿no? Fue tu primer pick en el, en el traspasado. Eh, tienes también a Muni, que es un, un, un wide receiver que ha mostrado buenas cosas, está Anthony Miller tienes un par de wide receivers también en la banca que casi ni los utilizas Jimmy Graham, yo lo critiqué muchísimo su llegada y sobre todo lo que le pagaron, pero por lo menos hasta ahorita ha dado resultados, entonces no está sabiendo echar a andar esta ofensiva.
0: Si sí, tiene que ser como un dolor de cabeza enorme tener que sentarse a esta ofensiva a tratar de sí. hacer algo Ahí en cáncer sí sí. tremendo Ayer, sí. Sí. Yo, yo, yo no tengo más que arreglar porque tú conoces más a, a los Bears para mí es un tema de sistema entrenador creo que el mariscal de campo puede jugar mejor y a pesar de que me mencionas me, me describes bien el tema de talento tampoco siento que la ofensiva tenga tantísimo talento pero tiene lo suficiente como para mostrar una cara completamente diferente a lo que dieron ayer que, que fue de lo peorcito ah, que hemos visto de Chicago es que
1: yo te, te lo he resumido de manera muy sencilla la ofensiva de Chicago necesita meter 20 puntos por partido para aspirar a ganar. Y listo. Si ayer la ofensiva si ayer la ofensiva hacía 20 puntos, ganabas el partido porque tu defensa tiene esa capacidad de anotar también.
0: Y no es un, no es una petición fuera de serie, fuera de serie, ¿no? fuera puntos, lo normal.
1: 20 puntos por partido. Es lo que
0: tiene que hacer tu ofensiva. Bien. Eh, ¿Algo más, señor Yoshio Amaya?
1: Nada más, nos escuchamos el jueves, gracias a toda la gente que ha estado pendiente del podcast. Hoy nos pasamos un poquito de tiempo, pero creo que valía la pena. El jueves con el previo de la semana, que está bastante atractiva. Sobre todo vamos a analizar ese momio de Kansas City menos 20 en contra de los Jets. Menos 20 Gran, en la NFL.
0: Grandísima semana, 7 que tuvimos y presenta, o parece ser la semana 8 también una muy buena, ya lo mencionaba Yoshi Maya, el próximo jueves estamos grabando podcast, recuerde seguirnos a Yoshua Maya y a mí en Twitter como arroba Place of the Week y arroba donde Alonso nos escuchamos el próximo jueves